0: Les sean bienvenidos a nuestro primer episodio de Pláticas Galácticas, el mejor podcast de fondo de bikini. Mi nombre es Losponja Ponja y estoy aquí con... ¿Patricio? <risa> no, no es cierto, no es cierto. Mi nombre es Ana Paola, mejor conocida como AP, y estoy aquí con mi co-host de este podcast llamado...
1: David, pero igual me dicen David.
0: <risa> <risa> buena, buena esa. Eh... Y bueno, este es la, el primer episodio. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? nerviosa
1: eh, Un poquito. Un poquito nervioso, la verdad. Es la, la primera vez que voy a hacer un podcast. Entonces, bueno, más que nervioso, yo diría extasiado, ¿no? <risa> o, sea, o sea, nervioso, pero de esos de que dices, Uy, ya quiero que empiece.
0: Excelente. Yo también me siento así, entonces creo que estamos en el buen camino. Pero aquí falta introducir a nuestra invitada de hoy la primera de toda la historia de Pláticas Galácticas, y es mm. Melish. Melish, ¿qué tal estás el día de hoy?
2: Hola, yo soy Melisa, y es un gusto que me tengan invitada. La verdad que se me hizo padrísimo su, su podcast. Yay. Y bueno, un poquito de background mío. Tengo 20 años y estudio negocios internacionales.
0: 20 años recién cumplidos. Así es. <risa> Pues nada, chicos, eh, aquí, bueno, ¿por qué dije chicos, wey? Qué cringe. Bueno, este podcast eh, se va a tratar un poco de hablar de temas y llegar a la raíz de, a, a raíz de ellos. En, en sí vamos a, a traer un invitado a cada episodio y pues vamos a platicar. Gracias, gracias a la oportunidad que tenemos con Melis de ser la primera. Y pues está muy, muy chido. Siento que podemos llegar a tener muy buenas muy buenas prácticas. Y un disclaimer rápido es que al Chile no tenemos nada de research. No estamos diciendo que así sean las cosas, sino que así las vemos. Entonces, pueden tomar nuestras opiniones como una base, pero siempre fact check y recuerden que son opiniones y pues cada quien está entitulado a sus opiniones. No sé si entitulado es en un verbo en español, pero pues a la chingada, ¿no? Bueno. Ya que nos presentamos, a mí la verdad es que me gustaría que aquí la gente que nos esté escuchando, un saludo. Este, esperemos que nos estén escuchando en Spotify si todo sale bien, si no pues en Anchor, que pues no sean huevones y pues consuman local, chicos. Chicos, ¿por qué chicos otra vez a la verga de ella. Pero pues, me gustaría tener un poquito más de contexto acá con nuestra invitada y pues hablar de cómo nos conocemos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros a la chingada. Así que, Melish, ¿cómo, cómo conociste al David? A ver, cuéntame, ese, cuéntame esa historia. Oh.
2: Pues, rápidamente, bien.
0: rápidamente, un overview
2: Un overview, un resumen rapidito Ajá. Nos fuimos, nosotros nos conocimos en un intercambio en Vancouver Todos estudiamos en un, en un internado Y ya yo era nueva y, y literal de las primeras personas con las que hablé fue David Y pues nos caímos súper bien es? Y de esos de que clic literal de que nos quedamos hablando como tres sí. horas, ¿no David? Así.
1: Sí, algo así. De esas veces que conoces a alguien por primera vez sí. y no sabes qué esperar de la persona, pero conforme la vas conociendo y vas agarrando la plática, te agarras sí. tendido, güey, y no pierdes noción del tiempo, ¿no? O sea, Sí, te lo ya, que ya era nuestro Literal. Y, ni en cuenta.
0: y estuvo sí. bien chido porque Melish tú llegaste un semestre después y te fuiste un semestre después, ¿no? Siempre digo que tu timing está bien <ríe> bien de la chingada, güey, porque sí, llegaste un semestre después y te fuiste un semestre antes.
2: O sea, literal, yo llegué siendo la nueva y de que todas las bolitas ya estaban formadas y sí. Sí. O sea, David y, y Ana Paula, sí, fueron de, de mis primeros amigos, pues. Y, y sí, se los agradezco mucho.
0: <risa> no, gracias a ti. Pero creo que, que yo fui un poquito después. O sea, sí, fui creo que de las primeras, pero... Ajá.
2: Creo pero que no está... un poquito no, no en se el conoce. semestre. Uh -huh. Sí, sí.
0: Pero aún así sí me acuerdo de los primeros días que sabía que había llegado como una mexicana nueva y pues dije como de, ay, qué pedo, está chido. Y me acuerdo que, que platicamos y, y ya poco a poco fuimos formando una relación chida los tres. Y bueno, sí. nuestros como amiguitos, ¿no? Que nos seguimos hablando.
2: Pues sí, o sea, literal poesía. nos conocemos de hace como tres, cuatro años. Sí. O sea, ya Es una buena y bonita amistad. <risa> Sí, y lo chido es que
0: seguimos platicando aunque sea vía en línea. Entonces, eso está cool. Y bueno, para que la gente que nos esté escuchando... Que esperemos que sí haya gente que nos esté escuchando. <risa> <risa> Se den una idea. La verdad es que nosotros en la cuarentena hemos tenido como un poquito más de interacción. Como que fue lo bueno que nos trajo la cuarentena. Hablar más, güey. Este, platicarnos y mantenernos en contacto. Como que nos unió y eso estuvo muy cool porque... Usualmente, pues, melissa está estudiando en Guadalajara, David está estudiando en Vancouver y yo estoy estudiando en Puebla. Entonces, no nos vemos. Y David y melissa se acaban de ver hace como una semana porque se fueron de viaje y yo no pude asistir, desgraciadamente. Pues.
1: Después de dos, tres años de no ver a melissa sí fue...
0: Literal. Pero digamos Pero... que estamos acostumbrados a tener este tipo de pláticas, entonces eso está muy chido. Bueno, entonces... Eh... El tema de hoy... Ay, sí. <risa> David, ¿sabes que A ti te va a tocar introducir por primera vez el tema de hoy. Entonces, adelante.
1: Pues el tema de hoy es lo que nosotros denominamos, llamamos como la lotería de la vida. Y creo que la presentación que acabamos de hacer queda muy ad hoc con, con el tema de hoy, porque de no haber sido por ciertos detallitos o detalles muy grandes, depende cómo lo quieran ver ustedes, pues yo nunca hubiera conocido a Melissa, nunca hubiera conocido a AP, a Ana Paula. Eh, yo sé de no estoy estaría...
0: Ah, sí,
1: sí, por sí, cuando, cuando me refiere a AP... Ana Paula. Es <risa> mi
0: seudónimo, a huevo.
1: Entonces, este, les digo, yo creo que la presentación queda muy ad hoc porque con, con el tema de hoy de la Lotería de la Vida, porque esto es una lotería, ¿no? Y pues lo que te sacas es lo, con, con lo que vas a vivir y de haber nacido en otra familia o de haber nacido en otro país bajo otras condiciones quién sabe si nos hubiéramos conocido quién sabe si estaríamos haciendo este podcast o sea, este mismo podcast es eh, la consecuencia de muchas acciones y reacciones en cadena que nos llevaron a decir, güey, hay que hacer un podcast y eso está muy cabrón muy curioso, creo yo al menos que cómo puede que una decisión por muy pequeña que sea pueda afectar tanto en tu vida, ¿no creen? Sí, claro, claro.
0: Y aparte, a veces son decisiones que ni siquiera son tuyas, porque me acuerdo que yo llegué a Bodwell por consecuencia de mi hermano. Entonces, imagínate, si hubiera nacido en otra... Bueno, si mi hermano no hubiera nacido para empezar, güey, siento que yo tampoco en primera, pero en un, en un universo donde él no hubiera nacido y yo sí, pues a lo mejor la vida sería muy diferente y está muy, muy interesante saber cómo funcionan tantos caminos de la vida y cómo todo... O sea, hay que tomarnos bien importantes nuestras decisiones, güey. Porque nos llevan a cosas bien raras y caminos bien raros.
2: Y siento que también tiene que ver mucho el tiempo. O sea, si hubiera sido, no sé, aunque sea un año después, pues tal vez ni nos hubiéramos conocido, no nos lleváramos, eso. O sea, también siento que tiene que ver mucho el tiempo.
0: Sí. Y el tiempo
2: claro. y la
1: circunstancia también.
2: Sí.
0: La circunstancia... Sí, porque... <risa>
1: No, además de esa, porque imaginemos que si nos hubiéramos conocido, pero nos hubiéramos conocido en una peda, no es lo mismo conocernos en un internado. ¿Están sí. de acuerdo? O sea,
2: por sí, más que sí.
1: si nos hubiéramos cruzado en el camino, siento que el, el, el tiempo, como dice melissa y las circunstancias influyen un chingo, güey, porque de habernos conocido en otra situación, quién sabe si nos hubiéramos llevado así de bien como nos llevamos ahorita, Seguramente tendríamos otros amigos, seguramente tendríamos otras preferencias, eh, no sé, musicales, porque pues al menos yo en lo musical me vi muy influenciado por AP. Y sí. siento que eso está bien raro, güey. Y si te pones a pensarlo, güey, es como de que, no sé, como que a veces no tomamos, como dice AP, tan importante, no damos tal importancia a las decisiones que tomamos pero una decisión muy chiquita te puede llevar a, a grandes cosas, como por ejemplo, eh, creo que a ustedes ya les he platicado cómo llegué a, a, a Bodwell, pero se los sí, platico la audiencia. Sí. Por no estudiar, güey. ¿Todo eso de ir? O sea, porque reprobé todos mis extraordinarios del primer semestre, porque el primer semestre de la prepa lo hice acá en mi escuela. Y lo reprobé, reprobé como seis materias y e hice los extraordinarios y lo reprobé como por. Dos, tres décimas. Y a <risa> base de eso fue como que empecé a tomar decisiones y mis papás me empezaron a orillar a tomar decisiones. Oye, pero está que
0: seguramente en ese momento dijiste, fuck, güey, son dos, tres décimas, o sea, qué pedo. Pero esas dos, tres décimas te llevaron a, a Boswell y a conocernos, güey. O sea, ponte a pensar que esas cositas chiquitas de que no contestar bien dos preguntas, güey. <risa> <risa> sí, güey. <risa> nuevo mundo, güey, y, y un mundo en donde la neta lo aprovechamos al cien, güey, o sea, o oh, sea, no es por mamar, güey, sí. porque seguramente la gente que nos escuche o, o son de Bodwell y pues un saludo, amigos, eh, pero no, no, o sea, no quiero mamar, ya sabes, porque no hablo mucho de, de mi experiencia en Canadá, pero pues como la compartimos, pues voy a hablar de eso, me vale más, es mi podcast. Eh, <risa> o sea, lo aprovechamos un buen y siento que crecimos mucho como personas, me acuerdo que no es para patrocinar la escuela, simplemente patrocinar la actividad de, de studying abroad, o como se diga, estudiar fuera. Es que, güey, esas experiencias te enseñan a ser humano, güey. Eso está muy chido.
2: O como encontrarte sí. también, ¿no? O sea, como más de que tu personalidad, todo eso. Sí, güey.
0: Me acuerdo que llegamos a tener esas conversaciones de que nuestra escuela, que se llama Budwell High School, era como una, un universo chiquito, güey. Se, sí. ¿Se acuerdan que íbamos a tener esa conversación de que ahí hay, hay como que encuentras a la gente y aprendes a socializar y con quién sí y con quién no? Y era como nuestro universo, nuestra universidad en chiquito. Y para mí era como una simulación de la vida real afuera, güey, de que con quién te juntas en la, mes, en la mesa de comer. Pues dice mucho a ti, güey, qué clases tomas qué clase de persona eres, qué valores, qué actividades, ¿me entiendes? O sea, era un universo en escala.
1: Sí, literal Aprendes un aprendes un chingo de cosas, la verdad, eh, como tú dices, a ser humano, yo creo que eso es lo, 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 la enseñanza más grande que, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad?, pero creo que puedo hablar por la gran mayoría de personas que, que estudian ahí, y estoy seguro que también de las que estudian este, abroad, te enseña a ser humano, porque te enseña, bueno, al menos a mí me enseñó un chingo a empatizar con, sobre todo con mis amigos, ¿no?, pero también empatizas con gente que no conoces. Porque la neta, con tanta gente... Bueno, si no sabían, era una escuela internacional. Casi no había canadienses. Entonces, con tanta gente, güey, de tantos pinches países... No sabes las cosas que, por las que ha pasado la gente. O sea, tú ves a alguien un día triste y neta no sabes lo que está pasando porque detrás tiene un chingo de kilómetros recorridos solo para llegar a la escuela. Entonces... Eh, Sí fue muy duro cuando, o bueno, a mí me, se me hizo un poco duro cuando, cuando alguien que no conocía me contó algo muy, muy fuerte de por qué estaba tan deprimido. Y fue así como, carnal, ¿por qué me estás contando esto, güey? O sea, al chile no necesitaba saberlo. Pero tan lejos de tus papás, güey, tan lejos de la gente en la que confías, neta te abres con cualquier persona. Y yo creo que ese es un punto fundamental de, de las amistades que haces allá. Si tan lejos de tu familia, de la gente en la que confías, te hace abrirte y confiar en la gente que, que tienes ahí, ¿no? Esas son las condiciones en las que estás, esa es la gente con la, con la que puedes trabajar tus, tu emocional sí, support. Sí. Y pues eso te hace... Y también
2: siento, también siento que aprendes como no etiquetar a la gente, o sea, pon tu, si te llevaban de que tres años o tres años menores, o sea, los, los tomabas en cuenta como si fueran de tu misma edad y eso no te importaba. En cambio, siento que a veces, no sé, por lo menos aquí en México y así, pues como que dices, ay, no, de que los dejen abajo, de que qué flojera, ¿no? Entonces, como sí. que, no sé, sientes como que aprendes a ser más abierto. Sí, más que... Sí, sí como... así es.
0: Y ya que estamos mamando acá de estudiar abroad, porque somos niños privilegiados, pues, este... <risa> Gracias por reírse, güey. Era un chiste diciendo que sonó súper... Súper de la... súper mal, lo siento. No, no quería sonar así. Pero quería decirles que... Este... Ah, la madre, no. No se me olvidó. Puta madre. Bueno. No sé, güey. El chiste es que está bien chido, güey. Este... Creo que iba a decir algo relacionado con que... Ah, hablamos de las conditions y todo eso, ¿no? Y... ¿Qué? Y, y, ah, y nosotros tres tenemos una experiencia muy en, en común, que bueno, cada quien por diferente tiempo, pero estuvimos en este sistema gubernamental de la, de la escuela, súper raro, porque nuestra escuela funcionaba <risa> con un sistema de parlamento, que la neta era como medio de chocolate acá, de que no nos tomaban tanto en cuenta, pero era como la excusa, ¿no? y y éramos líderes de unas casas porque tipo Harry Potter, nuestra escuela sí era de que te llegabas y te asignaban a una casa y pues de ahí cada quien tenía sus líderes, casa, cada casa tenía sus líderes y, y esos líderes se juntaban y nosotros tres tuvimos la oportunidad de ser eso, líderes.
2: Sí, como líderes de casa, o sea, todos los, los integrantes de nuestra casa que votaron por nosotros para ser como los capitanes de casa, pues.
0: Exacto, como los prefectos de casa. Y... Y entonces nosotros teníamos los las clases, clases los sábados, lo cual suena súper lame. Pero yo siento que aprendimos buenas cosas y de eso, de eso queríamos hablar, ¿no? Porque en esa clase hablamos de la lotería de la vida. Y nos hicieron este ejercicio que, no sé si alguno de ustedes dos lo quiera platicar, porque siento que yo ya hablé demasiado. Yo digo que David lo,
1: lo platique. El ejercicio pues, este de la línea. Pues, de hecho, este ejercicio yo una vez me lo topé en un, en un Instagram Live, no Creo que si sí. eh, alguien estaba haciendo el mismo ejercicio, y lo pueden buscar en YouTube, no sé cómo se llame, pero ahí lo buscan, eh, ¿Sí? te paras en una línea junto con tus compañeros de clase, que en este caso éramos todos los house captains, te paras en una línea y la, el maestro en este caso nos leía unas, unas oraciones, tipo si tu familia tuvo acceso a, no sé, darte educación privada desde que naciste da tres pasos al frente y si tu familia no fue capaz de darte esa oportunidad, da un paso hacia atrás y entonces así te iban dando distintas oraciones, distintas condiciones de vida y al final te decían que qué tan adelante es donde quedaste es donde vas a empezar la carrera de la vida y los que están atrás van a tener que correr toda esa distancia para alcanzarte porque o sea, tú tuviste, no sé, más oportunidades que que otra sí. gente, y no solamente oportunidades, güey, o sea, recuerdo que era como si privilegios persona, ajá, porque eran cosas que ya ni siquiera tú o tu familia podían controlar tipo, ser si mujer eres, ajá, si eres mujer, da un paso atrás, si eres hombre, da dos pasos al frente, o si eres, si eres blanco, da tres pasos al frente, si eres latino, quédate donde estás, si eres negro, quédate, da un paso hacia, el frente, este, hacia atrás, o sea, eran sí. cosas que neta tú no podías controlar, o sea de que así nací y así, y eso no lo puedo cambiar pero y a veces de siento decir. que esas cosas, güey,
0: esas cosas que no podemos controlar, como por ejemplo el, el género, la orientación sexual, güey, la raza, son las cosas que más nos definen y que más nos quitan oportunidades, al menos en nuestro mundo actual, güey. Ponte a pensar en las luchas sociales que tenemos ahorita, güey, el feminismo, Black Lives Matter, todo este tipo de cosas que son luchas por lo mismo, güey, porque no se pueden elegir y ese es el gran problema de la injusticia, güey. Porque si yo fuera un asesino y elijo ser un asesino, pues, ok, entiendo, pero yo no elijo ser mujer, yo no elijo ser una mujer no heterosexual mexicana, güey, pues la verdad es que es una pirámide y pues no estoy hasta arriba, ¿sabes? Y de, de hecho, cuando estábamos esperando a Melish para grabar este podcast, <risa> David y yo estábamos hablando de, de esto, de los privilegios, y de que hay como una trinidad, que es ser hombre, heterosexual y blanco, que eso es como... Lo más arriba de los privilegios, ¿no? Al menos en el mundo que vivimos ahorita. Y pues eso está muy, 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 muy mal, güey. No sé en su perspectiva, pero yo opino que está muy mal ser juzgado sí, por eso. El... Sí, claro,
2: porque, pues en primer lugar, es algo que tú no eliges y no tienes control. O sea, siento que también como que la apariencia y lo físico es lo que más te define. O sea, hasta como para buscar un trabajo, todo esto tiene que ver, pues, como el mismo... Pues los estereotipos más bien, ¿no? Claro, sí. Bien. Sí, sí, sí.
0: Y también, por ejemplo, o sea, que quizá esto es compartir detalles muy personales y pues en el primer, bueno, en el, en el, al principio de nuestro podcast quizá no sea lo más adecuado porque a mí me cuesta compartir detalles con, con gente, siento que lo hago más con gente cercana, pero me acuerdo, yo tengo, o sea, la historia de, de mi abuelo, que era un, o sea, era un, un, un chavito súper pobre, güey, pero me acuerdo que, bueno, salió adelante y, pues, pues, se convirtió en lo que es ahora que, pues, bien chingón, ¿no? Y tiene dinero y lo que sea. Pero me acuerdo que una vez me dijo que, me dijo, la armé porque pues, soy blanquito, güey, ¿sabes? Aunque era mexicano, <risa> me acuerdo que dijo eso, güey, y me quedé muy plasmado wow. y dije, sí, cierto. O sea, ¿cuánta gente es pobre y, y todo el mundo dice, pero se puede salir adelante y así? No siempre, güey, no siempre, o esa a base de esfuerzo, también es a base de apariencia, y que me lo haya dicho él fue como un gran impacto para mí, de que wow, tiene mucha razón porque es, es, es güerito de ojo verde y pues la neta, quizá la gente con tez un poco más morena, puede, puede relacionarse más con la con la delincuencia o lo que sea, ¿no creen?
2: Sí, sí, sí también tiene que ver, siento como que, pues no sé como que le dan un poco más de confianza a la gente que es como blanca y ojo de color, en cambio, si alguien de que pide un trabajo y es, pues no sé, como de pues, piel más morena y así como queda, como desconfianza de acuerdo a la sociedad, ¿no? Pero, es lo qué? que hemos visto con lo de Black Lives Matter y todo Pero, eso, ¿no?
0: qué creen que sea eso, güey? O sea, ¿qué nos hace creer que la tez blanca equals... Eh, ser más honesto o no ser de un delincuente, ¿Qué, ¿qué creen que sean? Los medios de comunicación, la historia que nos enseñan, ¿Qué es, ¿qué es? O sea, ¿ustedes qué creen que de dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz? Uf,
2: no, pues no sé. yo siento que viene, <risa> o sea, siento que este problema viene de años y años atrás, uh, o sea, sí, sí. literal desde la conquista. <risa> sí, lo mismo Ajá. Sí, 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 o sea. Pero no sé, o sea, ¿quién dijo que tenía que ser de que estos, pues de que, pues estos rasgos, pues los que son como los deseados, ¿no? O sea, sí. tipo hasta, o sea, literal hasta, pues de que ya me voy a oír de que la religión, ¿no? Y así. Pero se han puesto a pensar de que, o sea, Jesús lo ven como alguien de color blanco, cuando en realidad fue pues una persona del pues, del Medio Oeste, o sea, que sí. pudiera ser un poco más moreno, o sea, pero literal lo ponen como alguien blanco, porque, pues, es como lo más top de, pues, de esta jerarquía social, ¿no? ¿Se han puesto a pensar eso? O sea, <risa> que fucked
1: up. Sí, la neta. Y, pues, hablando de figuras religiosas, te das cuenta cómo, eh, dependiendo del país en donde estás, es precisamente el color que se le da. Por ejemplo, aquí en México, la figura religiosa yo creo más importante o más, no más importante, pero quizás la más famosa es este, la Virgen Guadalupe. ¿Se dan cuenta cómo es morena? O sea, la Virgen Guadalupe es de tez morena y como tú bien dices, Melis, eh, a Cristo lo pintan y el, todo lo hace ver como una persona de tez blanca. La verdad, no sé a qué se deba, pero siento mucho que tiene que ver con, pues ahora sí que con, con la miria, o sea, cómo... O sea, la forma en la que, no sé cómo se llama portray en español, la forma en la que enseñan.
2: Representa.
1: El, ajá, mm. la forma en la que representa el mundo, este, la miria, porque bueno, no, solamente los medios, sino también este todo esto de, de el mundo del entretenimiento, si se dan cuenta cada vez que hay un chiste racista sobre, no sé, los mexicanos siempre somos jardineros o usamos sombrero. O sea, yo creo que años y años y años y años de eso es lo que nos llevaron a, a esto. Sí. Y sí está, sí está muy jodido, la neta, porque, eh, dato curioso, no sé si sabían, pero como alguien que ha pedido trabajo en Canadá y en, y en México, cuando tú entregas un currículum aquí en México, te piden una foto, porque antes de antes de leer tu currículum quieren saber cómo te ves.
2: Ok. O sea, quieren,
1: quieren, ajá, aquí en México. Ahora, en Canadá eso es ilegal. O sea, si te piden una foto a la hora de, de entregar un currículum...
2: Sí, era lo que denunciar. te iba a decir. O sea, según yo, es ilegal eso, ¿no? Porque, pues, es una forma como de estereotipar. Ajá, o hasta discriminar, literal. O sea, super... Y también,
1: te... Ajá. Ah, nada, nada más iba a decir, no sé en México, pero en México es muy común. En Canadá sí sé que es ilegal y que puedes poner una denuncia y te pueden pagar una multa a ti. También
0: recuerdo que en el leadership de Canadá nos decía... La, nuestra coordinadora, que era pues, la Miss Mercedes, ¿no? Un saludo. Ahí sí. Me <risa> hablo no, español, pero... Ah, no sé si hablo español. No. Fingía que hable español la morra, pero... Un saludo. Eh, nos decía que, que en las entrevistas de trabajo si, si a una mujer le llegaron a preguntar como de oye, ¿piensas ser mamá o estás casado o lo que sea? Era una forma de discriminación y que también era ilegal. Y yo no creo que en México sea, la verdad. <risa> o sea, no me consta, quiero decir que no me consta, pero la neta es que no me esperaría que que no fuera, ¿sabes?
2: Sí, pues. así es. O sea, siento que hasta las mujeres embarazadas de que, pues, sufren cierta discriminación, pues, en el trabajo, ¿no? Muchís Simplemente, pues, ajá, o sea, por ser mujer y, y que, pues, que les puede traer como, no sé, inconvenientes a la empresa o que tengan que pagar más, o sea.
0: Ajá, como que el maternity leave, que creo que es, pero pues es que si sí es un cargo bastante grande a la empresa y pues entiendo que afecte la productividad pero pues así así somos las mujeres ¿ve? o sea tenemos la capacidad de, de ser mamás y pues no sé por qué o sea entiendo el punto de la perspectiva de la empresa pero siempre voy a estar del lado de la mujer ¿me entiendes o sea pues soy una y si claro. estamos que te discriminen de esa manera, por cómo funciona tu cuerpo. Y muchos, muchos pedos de las mujeres y muchas de las injusticias que vivimos nosotras como mujeres tienen que ver con eso, güey, que tenemos la capacidad de crear vida y que tenemos más hormonas y que nuestro cuerpo está hecho para eso. O sea, neta, vivimos en un mundo bien injusto por dar vida, güey. Eso
2: está muy cañón, por en sí, general... Sí, así es. O que somos más frágiles o débiles, no tan fuertes como los hombres
0: por lo Pero mismo, muchas
2: por cosas. mismo que
0: no, nuestro cuerpo tiene más capas de grasa porque está hecho para tener hijos, pues obviamente no vamos a tener tanto músculo como un no, hombre. Retenemos más líquidos y eso quieras o no... Ay, cabrón. En un punto anatómico, pues nos ponen un, en un punto medio abajo del hombre, güey. Y pues qué culero que nos vean así, güey. Es por algo que tampoco elegimos que está bien, cabrón.
2: Sí, está
0: culero. Pero siempre...
1: O sea, de que está culero, está culero, pero ahora que lo pienso, yo creo que el ser humano siempre va a encontrar, no sé por qué somos así, pero siempre buscamos una forma de diferenciarnos de los demás, creo yo, y siempre vamos a buscar algo para diferenciarnos. O sea, eso ya es un problema que cuando el racismo y el machismo se ha erradicado, si llega a pasar, ojalá, del mundo, siento que vamos a encontrar otra mamada para diferenciarnos, güey. O sea, no sé por qué insistimos en, en, en diferenciarnos el uno del otro, el nosotros contra ellos, ellos contra nosotros. Sí. Porque no, o sea, yo lo veo el ejemplo más claro yo lo veo en, en, en la religión, porque supuestamente todos, o sea, todas las religiones alaban a un mismo Dios. O sea, pero cada religión tiene su perspectiva de cómo es, el, cómo es Dios, cómo es este, los mandamientos, los pecados, etcétera, las formas correctas de vivir según ellos. Entonces, si supone que solamente hubo un Jesús y que todos alabamos al mismo Dios por más que tenga distintos nombres, ¿por qué diferenciamos la religión? O sea, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué cada día siguen saliendo más religiones? O sea, neta, creo que ya nada más estamos buscando un pretexto para diferenciarnos el uno del otro. O oh, también siento
2: que más en esta sociedad en que vivimos de que en estos tiempos de así, o sea, uno siempre busca hasta, pues, ¿cómo se dice? Pues, sin que te des cuenta, como que tú eres tú y eres el que está bien y los demás son enemigos. ¿Me explico? O sea, simplemente hasta en las bolitas de la prepa X. O sea, si tú no te llevas conmigo, eres el enemigo y eres el malo. O sea, no es realmente así, pero, o sea tú aparte de mí, ¿sabes? O sea, como
0: que existe cierta rivalidad y cierta diferencia, ¿no? Sí, sí bueno, así lo vivimos nosotros. Es lo es. Nosotros. mismo que decía el David, y, y nosotros lo vivimos en, una, en, un, en un sentido muchísimo más grande, pero antes de que lleguemos a eso, quería decir que una vez vi un video de, de creo que era de Luisito Rey, no sé si se acuerdan de este güey que pues, estaba en el Wherever Tomorrow Crew claro, famosos sí, nuestros tiempos. Sí, sí, sí. Muy bueno que era, creo que hablaba de la secundaria, y decía como que cuando una persona nueva entraba a tu secundaria, el adolescente como que escaneaba algún defecto que tenía esa persona para molestarlo, y de que si tenía orejotas, pues era el dumbo, que si tenía dientotes era que el conejo. Sí. Y me acuerdo sí, sí. perfecto cómo lo editó, que parecía como un target, y como que lo estaba escaneando, cada que de que, pelo largo no sé qué, y encontraba un detalle, güey, y ese detalle era el que, por el que lo discriminaban o le hacían bullying, ¿no? Y eso justo tiene que ver con la, con la rifa o la lotería de la vida, y siento que, todos los temas que estamos hablando ahorita es, es eso, güey, que te toca un boleto, güey, si tu boleto es el ganador chingón por ti, qué chido, güey, pero hay un chingo de gente que su boleto está bien jodido y que neta, <risa> algunos ni tienen boleto, cabrón, entonces está está muy cabrón empezar en diferentes lados de la sí, vida Sí,
2: neta que sí, y también siento que eso tiene que ver, o sea, o sea hay gente que porque neta que más se esfuerce y le echa un montón de ganas invierta todo su tiempo y así, o sea, simplemente no no lo van a lograr porque la sociedad no, literal, no lo permite. En cambio, alguien de que, o sea, generalmente que es de que, blanco, eh, atractivo y así, o sea, con dinero son los que pues llegan hasta arriba. O sea, y neta que así siempre pasa, o sea, literal en cualquier de que, pues en cualquier industria y así, ¿no?
1: Sí. 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 Yo recuerdo hace no mucho escuchar un tipo de TED de Talk, no era exactamente una TED Talk, de un economista japonés, que él decía que precisamente esto, que cada vez para la clase media, como nosotros, cada vez va a ser más difícil alcanzar la riqueza. Y para la, la, la clase más baja, para la que está en pobreza, cada vez va a ser más difícil alcanzar este, la, la clase media, porque el mundo en el que vivimos... Este, y Él hablaba obviamente con términos económicos que yo todavía no, no terminaba de comprender en ese entonces y ahorita un poquito los domino, pero decía que el mundo social y el mundo capitalista en el que vivimos este, estaba así diseñado para que conforme pasara el tiempo, cada vez fuera más difícil para alguien salir adelante, o sea, como que la clase media se iba a quedar estancada en la clase media y la, los pobres se van a quedar estancados en la pobreza y los ricos se van a quedar estaca, estancados en la riqueza, porque así estábamos construyendo el mundo. Y creo que eso tiene que ver mucho con, con lo que dicen ustedes, porque si no, literalmente, si no naces en, en la clase media, difícilmente vas a, a llegar a la clase media, o si no naciste en, en la clase más rica, pues difícilmente vas a alcanzarla, porque eso quiere decir que tus familiares no tuvieron las, las condiciones necesarias para claro. llegar ahí
0: sí, te va a costar muchísimo wey.
2: aunque también quiero tocar un punto o sea, yo creo que no significa ¿Qué? que ya si estás en la clase media te quedas de que estancado literal, o sea, yo siento que también ah, no, lo, sí de, no sé. lo de la lotería de la vida, o sea, puede ser que te toque como si fuera el boleto dorado de que, que te sacaste la lotería literal y puede ser que subas literal hasta arriba y te cambie, o sea, para siempre tu vida, ¿no? O sea, eso se me hace que también está súper cabrón de que existen oportunidades que neta, ni aunque tú te las hubieras imaginado, pues te llegan, ¿no? O sea, sí, literal. claro. Sí, Pero pues sí, o sea, cada vez pues es más y más difícil, ¿no? O y sea... Siempre...
0: Ay, perdón, Melis. Que, ah, perdón. no, sí,
2: sí, sí, ahí, sí.
0: No, 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 no tú, 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 te interrumpí horrible, güey.
2: Ah, no, bueno. O sea, tipo, también siento de que, pues, ahora es más difícil de que, pues, con todo esto de la social media, y así, pues, de que también, como, encontrar trabajos, ¿no? Y literal, de que los que son de que influencers o youtubers, pues, son los que se hacen súper famosos de, de la noche a la mañana, y, pues, son los que pues como que reciben toda la atención, ¿no? Como por decir que se hubieran sacado de que el boleto dorado, o sea, a mí se me, se me hace,
1: o qué piensa de ustedes. Qué sí. bueno que tocaste este tema porque van a escuchar en los próximos podcast el tema, <ríe> los influencers, los nuevos empresarios, qué bueno que tocaste el tema, esperen ese podcast, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que eh, hay gente que nace como, como a mí me gusta llamarlo, eh, tocados por la varita, que, Parece que tienen todo a su disposición y ah, supieron hacer las cosas en el mejor momento posible para estallar, ¿sabes? Sí. Tener su boom y aprovecharlo al máximo. Obviamente sí. no quiero decir, o sea, porque puede que suene un poco excusa, tipo de que, ay, este, te estás excusando de que tú no eres así o tú no eres esa. Pero porque cada quien puede, con trabajo y dedicación, pues subir, ¿no? pero yeah, sí creo claro. que es importante que hay que reconocer que no todos tenemos las mismas oportunidades y no todos tienen bueno, no todos tienen las mismas oportunidades ni, ni todo para dar ese, ese boom que, que otra gente sí tiene. Sí,
0: sí, sí definitivamente. Y ¿sabes qué, güey? Hoy estaba teniendo una conversación de justo eso y me, me contaron que hay una ley, ley en Argentina para los influencers en donde es, basado en, sus en su número de seguidores, pagan un impuesto.
1: y yo
2: ¡Neta! Digo,
0: sí, 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 tiene lo que ver, no estoy 100% informada del tema, pero sé que existe esa ley y que depende de tu número de seguidores como que pagas un porcentaje al gobierno, ¿no? Y siento oh. que eso está muy bien y que regula muy bien ese trabajo y que, la neta, a ver, seamos honestos y... Siento raro como atacar a los influencers Porque están en este constante debate público Donde siempre le están tirando mierda Pero la neta, la mayoría sí son gente privilegiada Que tiene derecho a una conexión de internet Que tiene derecho a una cámara Que tiene, no derecho, pero acceso más bien Y sí, y sí son gente privilegiada más con esta fucking red social Que la gente, la gente que me conoce sabe que, que detesto Pero amo TikTok, güey O sea, la neta, mucha gente que se viraliza Tiene
2: tienen muchas facilidades y... y o, son, muy... o son generalmente como gente pues atractiva, que llama Blanca, la atención. Güera. Así es.
0: Ojos sí. verdes, con dinero, con, que se viste bien, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, sí, sí está bien, bien feo, pero también esa ley, siento que estaría muy chida aquí en México, por ejemplo, imagínate de que paguen impuestos, siento que regularía, sería como darle un trabajo oficial acá a los influencers. Y está chido que paguen impuestos los porque ganan demasiado dinero, güey. Sí, bueno, literal.
1: Pero, pero pagan impuestos, o sea, aquí en México estoy seguro que pagan impuestos en relación a lo que ganan, que vendría a ser lo mismo porque no ganas en base a tu número de seguidores, ganas en lo que haces con ellos. O sea, por ejemplo, Estoy seguro que necesito comunica de pagar un chingo de impuestos porque seguramente genera un chingo de varo.
0: Pues ese güey tiene una telefonía, güey. Yo, <risa> Te digo, no estoy, no estoy informada del tema, no sé nada de impuestos. Perdóname, Sat, don't come for me, pero
1: güey, no sé nada. <risa> Así que
0: supongo, supongo que <risa> algún tipo de razón. No estoy muy informada del tema, entonces no sé.
1: Sí, alguna alguna razón de, de, de haberlo, sí. ¿no?
0: Pero esperen el podcast en donde hablaremos de eso. Pero de todas maneras, pensando <risa> al tema de la lotería de la vida, es eso. O sea, mucha gente tiene, tiene cosas muy fáciles y siento que... O sea, a ver, vamos a ponernos en esta perspectiva donde ya sabemos que nosotros tuvimos mucha suerte en esa lotería, ¿me entienden? O sea, tuvimos oportunidades muy chidas, como la gente que nos está escuchando lo sabe, nos conocimos en un intercambio, nos conocimos en un país primer mundista porque tuvimos esa oportunidad en una escuela bien pinches cara, la verdad. Y... Y, güey, ¿qué hacemos con ese privilegio? O sea, díganme, ¿no se sienten un poco culpables?
1: No.
2: Pues tú dices como sacarle provecho, ¿no?
0: Ajá, sí. ¿No se sienten culpables de que somos una minoría que son suertudos en esa lotería? O sea, lo pregunto, ¿no? ¿Qué Ay, creen?
2: Pues a veces sí me siento, o sea, pues no como mal, pero a veces me da cosa de que... Bueno, digo de que wow que yo pues tengo estas oportunidades y, y pues que las aproveches y así, pero pues en cambio ves de que gente, pues de que no sé, pues niños de la calle y así, pues como que sí te, o sea, dices tú, pues yo qué puedo hacer, ¿me explico? O sea, uh -huh. es algo que no está pues en tus manos y pues es literal, como dices, la lotería de la vida, o sea,
1: <risa> por más feo que se escuche, pero... Sí. Pero, pero precisamente por eso yo no me siento mal, porque, o sea, así como, así como yo estoy aquí, que tal vez no es la posición más privilegiada, pero es una posición privilegiada, pues así yo pude haber sido uno de los niños de la calle, o sea, tuvimos las mismas chances, creo yo, de, de, de nacer en una familia o en otra, y claro. nos tocó así, pues ni pedo, carnal, o sea, obviamente, este, creo que se le tiene que dar apoyo a esta gente, pero... Yo, yo por eso mismo me siento mal, porque fue sí. suerte. O sea, que yo esté aquí hablando con ustedes, que yo pueda hacer X o Y cosa, es suerte. Mucha gente podrá decir, es que seguramente tus papás eh, trabajan mucho. Y sí, la verdad es que sí, pero me tocó nacer con esos papás que trabajan mucho. Entonces, sí. hay, hay niños desafortunadamente que no les tocan unos papás como los nuestros o como los que seguramente la gente nos está escuchando. Y yo creo que la mejor forma de, de honrar eh, o de pagar respeto a esta gente es aprovechando las oportunidades que se nos dan, porque hay muchísima gente que haría muchas cosas por estas oportunidades. Entonces yo creo que más que llegar a sentirme mal, creo que lo mejor que puedo hacer es aprovecharla, porque... Literal es suerte que, que yo esté aquí, no, no la veo de otra.
0: Siento que sentirse mal es gastarla, ¿no? Es, es desgastarte, es tirar tu boleto a la basura, si lo, si lo claro. seguimos en metáfora. Sin embargo, también siento que pues, hay que ayudar también con nuestro privilegio, ¿sabes? Sí, aprovecharlo definitivamente, pero también dar tantito creo que no está de más y no está mal. Y sí, yo, a mí también me pesa, güey, a mí me pesa mucho a veces sentir que, que si la tengo bastante fácil güey a veces me, me pregunto como de güey he trabajado duro así en serio duro duro por algo en mi vida y como que llevo a pensar a veces como de no creo güey no tanto con otras personas pero también me caga vivir en esa narrativa de que la tengo difícil pero hay gente peor o sea sé que es importante y que hay que tenerlo en cuenta pero me caga que todo el tiempo nos están recordando eso no que hay gente peor que hay gente peor como que desvalida mis mis problemas Sí, 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 a la gente con dinero también tiene un chingo de problemas. No digo que sean fáciles o más difíciles a los de gente que no tiene dinero. Solo son sea, problemas. Y que queda la verga. Pues
1: sí, está pero, jodido, la neta.
0: Sí. Y también, o sea, ahorita llevamos eh, 40 minutos, pero quería, así como para cerrar el tema y también el podcast, preguntarles que si ustedes creen, basado en esta, en esta metáfora que estamos hablando acerca de la vida, ¿ustedes creen que, nuestro, que nuestra vida está predestinada a, en cuanto a nuestras oportunidades antes de que nacemos? Que yo creo que la respuesta es bastante clara, qué estúpida pregunta. ¿Te
2: refieres como, como si nuestra vida estuviera como escrita en, en un libro? ¿O Al menos el
0: inicio, pues sí. Ajá. O sea, ¿ustedes creen que los papás que tenemos y, y la familia en la que nacemos... ¿Prescribe un poquito cómo va a ser nuestra vida?
2: Claro. Uh, buena pregunta, muy buena
0: pregunta. Yo siento que está medio estúpida, porque yo también diría como de claro, ¿sabes? o sea, Pero a ver, explica. <risa> pero primero. yo
2: siento que sí y no. Ajá. Porque me ha tocado ver de que muchos casos, hasta dentro de mi familia, o sea, que tienen las mejores oportunidades del mundo, los mejores papás y así, y neta que eso lo echan a la basura o sea, como que si sus oportunidades literal las tiraran o sea, uh -huh. siento que no puede estar como que tu vida escrita al 100% porque pues eres humano eres libre, tú tomas tus decisiones y así, y pues literal tú, tú haces tu camino o sea, tú te sí. juntas pues con la gente que pues con tus amigos y claro que te influencian, tomas otras decisiones y pues yo siento que pues literal, eso también como. Hasta cierto punto, ¿no? Ajá. Como pero. predetermina tu vida. O sea, que, pero que que como creen. tú dices, sí, ajá. sí. O sea, de un inicio, claro que ya lo tienes. Ajá, eso es. Sí, o sea, desde que naces con tu familia, así pues claro que ya tienes como que tu camino recién hecho. Si se podría decir.
0: Ya está como
2: hecho,
1: ¿no?
0: Tú sí. qué dirías, sí. Bueno, tú creo que estás de acuerdo, ¿no?
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Siento que las oportunidades que te, se te van a presentar en la vida, no no, no, no no, me atrevería a decir que están escritas, pero una vez que naciste, es como de, güey, naciste en esta familia que tiene para darte estas oportunidades. Ya verás tú qué haces con ellas.
2: Ajá, ok. Claro. Pues... Eh,
0: alguna conclusión, Ay, sí. después de hablar de tantos fucking temas y de pointing out tantos problemas, ¿quién llega a alguna conclusión o algo, algunos last thoughts acerca del tema que tengan que decir? Eh,
1: no sé si es una conclusión como tal, pero para la gente que nos escucha, para ustedes también, no sé si conozcan esto, eh, ahorita que estábamos hablando de todo esto de la alteridad de la vida y cómo eh, distintas situaciones te llevan a distintos escenarios, hay un cuento que me va a sonar muy muy anciano es decir eso, hay un cuento con una moraleja pero hay un cuento hay un cuento de un escritor argentino que se llama Jorge Bucay y se llama El portero del prostíbulo, escúchenlo y, sana, y básicamente resume toda esta conversación de, pues eso, ¿no? como distintas acciones te llevan a distintos escenarios
0: Wow, ese es claro. un poco anciano que recomendaste, <risa> bueno, Siento sí, que nuestra no normalmente... generación diría, chequen este TikToker o algo así. Uh, chequen
1: este <risa> no, pues... TikToker es
2: Yo les diría que, pues, nomás que reflejaran pues en su pasado, en qué han hecho en su vida, o sea, qué decisiones han tomado. Y, y pues, de cierto modo, pues, cada quien tiene nuestras, tenemos nuestras oportunidades o como se podría decir, como que nuestros privilegios y, pues, hacer lo mejor de ello y, pues, que nos sirva para crecer, ¿no? Claro. Bueno, Aprovecharlo.
0: Sí. Exacto, como que utili Yo también diría lo mismo, como de no lo, no se pasen el tiempo lamentándose. Bueno, no sé si tengamos esa capa capacidad todos, pero um, traten de hacer algo con esos privilegios, pero siempre estén conscientes de ellos. Si tú tienes algo y los demás no, es un privilegio, sea lo que sea, sea que yo tengo aquí en mi mano una botella de agua, sé que hay gente en África que no la tiene, es un privilegio, entonces pónganse a pensar en todos los detallitos que ustedes tienen y que la gente no, que los ponen una, en un paso adelante de esta línea de la vida, entonces hay que reflexionarlo y estar consciente de ello. Creo que es un buen mensaje y pues ya saben, ¿no? <risa> pues ya estamos a casi un minuto de del tiempo límite, ahí sí y pues nada amigos, yo me voy, me voy con una buena reflexión de este tema y pues me dio muchísimo gusto tener acá a Melish como, como nuestra invitada siento que podrías regresar algún algún momento a hablar de algún otro tema güey, porque de verdad me da muchísimo gusto, tenemos bien conversaciones bien chidas, podrían durar cinco horas yo creo, pero podemos sí, hacer sí, nota podcasts. que sí
2: ay pues a mí me encantaría y muchas gracias por invitarme me lo pasé súper padre y, y pues sí como tú dices, ojalá en el futuro pues que se hagan más, más podcasts, sí, que, se siente que como haya más lugar. Se siente sí, bien. y hay neta que hay tantos temas de qué hablar que están súper sí. padres y, e interesantes.
0: Ah, pues definitivamente te, te invitaremos otra vez, David, algo que agregar a nuestros, radio, bueno, a nuestros podcasts escuchas.
1: Eh, pues que recuerden, ¿no? Que no tenemos nada de research. <risa> eh, no decimos que las cosas sean así, solamente que así las vemos que lo Exacto. tomen en cuenta a la hora de, de escuchar y sacar sus conclusiones. Exacto.
0: Y yo creo que conforme más nos conozcan, más van a saber cómo son nuestras opiniones, ¿no? Porque, pues, entre más sepan qué onda con nuestras vidas, pues, más van a saber nuestros privilegios y nuestras conditions. Nuestra, nuestra, starting, la, nuestra starting position en la ándale. Ah, ándale Entonces, está chido eso, pero como uno de los primeros podcasts de Plácticas Galácticas, fue un gusto tenerlos. Amigos, eh, un saludo y, pues, Así, una última frase que quieran agregar ya para finalizar esto.
1: Bye.
2: Pues nada, saludos a todos y gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Y ya saben, Pláticas Galácticas, donde platicamos y... Ay, como que se me fue ahí.
1: Debe haber terminado bien fuerte este podcast. Hace, hace, hace falta un eslogan para cerrar, ¿no?
0: Güey, 100% hace falta un eslogan, pero bueno, lo pensaremos y... Se los diremos
2: Hasta Pero la no. próxima
0: Muchas gracias por escucharnos Y bye Sale bye